0: Wir lassen uns durch die Krise nicht definieren. Und das ist mir wirklich wichtig. Wir schaffen Vollgas an unseren strategischen Themen, an Innovationsthemen. Und wir lassen uns nicht ausbremsen durch das.
1: Grüezi und herzlich willkommen im SwissMem-Podcast. Mein Name ist Dominik Sigmund. Was machen die Persönlichkeiten aus der Schweizer Industrie am Morgen früh? Was bewegt sie? Wie startet sie den Tag? Darüber reden wir in diesem Podcast. Pascal Blösch, es ist 6.30 Uhr am Morgen, Sie sind aber schon im Büro. Was treibt Sie denn an, zum so früh am Morgen schon unterwegs zu sein?
0: Guten Morgen. Also generell, ich bin ein absoluter Frühaufsteher. Das heißt, meine produktivste Zeit ist wirklich zwischen 5 und 8 Uhr am Morgen. Also was treibt mich an? Ich arbeite einfach extrem gerne. Also arbeiten ist ein Grossteil von, äh, von meinem Lebensinhalt und das ist nichts Negatives für mich. Das heißt, jeden Tag komme ich in irgendeiner Form weiter und das ist das, was mich antreibt.
1: Die Pascal Blösch ist mein heutiger Gast. Sie merken es in diesem Podcast. Sie ist Co-CEO von ihrem Familienunternehmen, der Blösch AG in Grenchen. Die Firma Blösch hat eine 70-jährige Geschichte. Sie gehört zu der weltweit tätigen bci gruppe und hat über 350 Mitarbeitende. Frau Blösch, was macht Ihr Unternehmen genau?
0: Wir machen Beschichtungen, und zwar für verschiedene Branchen. Das heisst, wir arbeiten für die Medizintechnik, die Uhrenindustrie, die Werkzeugindustrie und andere Branchen. Also, bei uns kommt man, wenn man irgendein Substrat veredeln will, oder aber auch, wenn man irgendein Anwendungsproblem hat, wo man eine Lösung suchte technische, wo wir dann wirklich äh, in, in, mit unserer Entwicklungsabteilung können Input geben können, wie man die Problem lösen könnte.
1: Sie sind Rechtsanwältin, HR-Fachfrau, Co-CEO und sie verantwortet den Teilbereich Werkzeug, -Märth. Muss man eigentlich als Chef oder als Chefin, muss man da einfach früher aufstehen als seine Mitarbeitenden?
0: Ich denke nicht, dass sich ein guter Chef äh, durch das auszeichnet, dass er früher aufsteht als die anderen. Ich glaube, dass die andere Sachen ein wichtiger. Aber es ist sicher so, ähm, das Feedback der Leute ist immer positiv, wenn man früh dort ist, auch wenn man Präsenz zeigt und sie nicht wie das Gefühl haben, dass man sich selber einen Luxus gönnt, wo sie nicht haben.
1: Hat sich denn Ihr Start in den Tag hat sich die verändert mit der Pandemie?
0: Das hat sich schon verändert, ja. Also beispielsweise heute Morgen bin ich nicht im Büro. Heute hat mich noch niemand gesehen. Ich bin im Homeoffice. Und all diese täglichen Aufgaben haben sich halt inhaltlich verändert. Das heißt, wir arbeiten wie jetzt in einem Krisenmanagement-Modus. Das heisst, man steht morgen auf und man stellt sich Fragen: wie entwickelt sich die Wirtschaftslage, wie lange muss ich noch in diesem Modus funktionieren. Und ja, wenn ich ehrlich bin, als Unternehmerin interessieren mich andere Themen, wie Wachstum, Innovation, neue Märkte, neue Möglichkeiten, neue Produkte. Und nicht irgendwie Krisenmanagement. Ja.
1: Jetzt aber trotzdem, genau. Ihre, Ihre Firma oder beziehungsweise die Branchen, wo Sie drin tätig sind, die sind getroffen worden, von dieser Pandemie wirtschaftlich getroffen worden. Wir haben es gehört, Sie sind zum Beispiel in der Werkzeugbranche tätig oder in der Uhrenindustrie. Wie geht es denn Ihrem Unternehmen?
0: Also wenn ich mich mit anderen Unternehmen vergleiche, dann muss ich sagen, hart getroffen. es hat uns getroffen, aber andere jetzt viel härter getroffen. Wir haben natürlich Jetzt konkreter Luxus, dass wir für sehr viele verschiedene Branchen tätig sind. Das heisst, wir können uns wie gut ein bisschen abstützen. Die sie anders getroffen worden als die Werkzeuge oder das Medizin. Aber was sicher passiert ist, dass unsere Wachstumspläne halt komplett über den Haufen geworfen wurden. Und das ist äh, sicher an der, an der Nase gegangen. Und das, das, das stresst uns halt vor allem, weil wir nicht genau wissen, wann, also es wie weitergeht.
1: Wie haben Sie auf die Krise reagiert?
0: Ich würde sagen, wir haben vor allem sehr schnell reagiert. Also aus irgendeiner Intuition heraus habe ich ganz Anfang Januar eine grosse Menge Masken bestellt. Und äh, wir haben uns auch sehr frühzeitig Kurzarbeit angemeldet, eigentlich bevor der Schock bei uns war. Ähm, als Zulieferer haben wir oft eine Zeitverzögerung von zwei bis vier Wochen auf dem Markt. Das heisst, wir haben es eigentlich relativ Klar gesehen kommen, nachdem plötzlich viele Kunden Türen zugemacht haben, oder? Ähm, was wir sicher haben jetzt aktuell, ist eine sehr enge Begleitung von unseren IOs durch unser Verwaltungsrat. Und wir arbeiten auch äh, in einem anderen Modus. Das heisst, wir arbeiten so mit Marktszenarien, für wirklich, dass wir Engpässe können früh erkennen können und die auch können reagieren können. Was mir aber noch wichtig ist zu sagen, wir, wir uns durch die Krise nicht definieren. Und das ist mir wirklich wichtig. Wir schaffen Vollgas an unseren strategischen Themen, an Innovationsthemen. Und wir lassen uns nicht ausbremsen durch das. Und ich denke, das ist wichtig, mit dieser Einstellung in die Krise reinzugehen, dass es eben vorübergehend ist. Aber klar, faktisch, wir haben jetzt nicht regelmässige Reisen machen zu der Schwestergesellschaft auf Tschechien und solche Themen wir bremsen halt faktisch aus.
1: Sie haben gesagt, Sie sich nicht definieren durch die Krise. Wie, wie haben Sie das den Mitarbeitenden mhm. kommuniziert?
0: Eigentlich wirklich genau so. Also, Sie wissen, wir sind jetzt in einer Übergangsphase, wo auch bei uns durch Kurzarbeit geprägt ist. Aber wir, wir haben jetzt nicht irgendwie Leute abgebaut oder so oder wichtige Stellen gekürzt, also wir, wir, wir überbrücken das jetzt einfach so gut, wie wir das können und hoffen, dass das funktioniert, bis die Krise dann wirklich auch ähm, nicht mehr so spürbar ist für unser Unternehmen.
1: Gibt es dann bei der Firma Blösch gibt's einen speziellen Teamgeist, der Ihnen vielleicht geholfen hat? Und wenn ja, wie, wie würden Sie den beschreiben?
0: Also wir sind ein Familienunternehmen und wir leben das auch aktiv. Das heißt, wir haben sicher einen sehr äh, kollegialen, persönlichen, Umgang miteinander. Und ich glaube, gerade in der Krisenzeit hat man das schon gemerkt. Also es ist viel Solidarität um zwischen den Leuten und mit denkt auch, es ist viel Vertrauen um in die Führung. Und das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Vor allem, wir sind ja noch relativ jung im Amt als CEOs. Also das, das schätze ich schon, ja.
1: Und wie führen sie genau jetzt in der Krise? Sie haben es gesagt, sie haben ja auch mehrere Standorte. Das ist schon vorher so gewesen, über Distanz führen, aber jetzt eben, die Leute sind teilweise auch im Homeoffice. Wie funktioniert das bei Ihnen?
0: Also wir begleiten unsere Mitarbeiter sicher enger als vorher. Das heißt, wir kommunizieren generell einfach häufiger. mit euch jetzt auch beispielsweise in Verkaufsthemen, die betreffenden Leute, enger führen, enger alles tracken, ja. Jetzt so von den Kommunikationsweg, klar, wir haben jetzt ein bisschen umgestellt auf digitale Wege. Und ich denke, in der Krise ist es vor allem wichtig, dass man wir wirklich situativ führt. Und dann haben wir Momente, wo, wo eben viele jetzt ins Homeoffice gehen, wo man anders kommunizieren muss. Teilweise haben wir ja auch wieder Veranstaltungen machen können zwischen März und heute. Also es ist jedes Mal wieder irgendwie anders und wir passen einfach auf die Bedürfnisse an von den Leuten
1: Sie haben gesagt, Sie haben mehr digital kommuniziert. Was heisst das ganz konkret? Was haben Sie vielleicht ein bisschen ausprobiert?
0: Also ich muss sagen, der erste Lockdown war schwierig. Weil sie, unsere Leute waren wie nicht darauf eingestellt, sie waren einfach die persönliche Kommunikation gewohnt. Und wir haben viele Produktionsmitarbeiter, die haben, haben keine e mail adressen geschäftliche und sie hat die digitalen Wege auch nicht so gewöhnt. Das heißt, wir hatten sicher als Produktionsunternehmen einen grösseren Weg gehabt, als jetzt unsere Schwesterfirma, Platit, die einen anderen Funktionsmodus hat. Aber äh, wir haben beispielsweise auf äh, Kurzkommunikation haben wir per SMS gemacht an die Leute. So ein ausführliche Kommunikation haben wir per Mail oder so per Brief geschickt. Und wir haben gewisse Informationsveranstaltungen gemacht per Teams oder wir machen jetzt auch eine Personalinformation, die wir über eine Videobotschaft machen und dann das verteilen. Also man sucht immer so ein bisschen andere Wege.
1: Ist das auch etwas, was sich jetzt in Ihrem Alltag viel mehr Zeit einnimmt? Das tönt doch sehr aufwendig, die Kommunikation.
0: Das ist sicher so, ja. Das würde ich schon sagen. Es ist auch, es ist auch irgendwie einfach schade. Also ich vermisse auch den persönlichen Kontakt. Man, man hat auch die ganze nonverbale Kommunikation, die wegfällt. Und ich denke, die ist extrem wichtig. Und also ich denke nicht, dass die digitale Kommunikation wirklich die herkömmliche Kommunikation kann ersetzen kann. Oder eben nicht vollständig.
1: Das heißt, Sie rechnen eigentlich nicht damit, dass die Wege, die Sie jetzt etabliert haben, SMS, digitale Teammeetings, das werden Sie wieder abschaffen nach der Pandemie?
0: Nein, ich denke, Mix ist gut. Also, man hat halt Vorteile gesehen, man, zahlt, man spart auch Zeit, wenn man den Weg nicht hat zu den Meetings, äh, gerade wenn es extern ist. Aber, aber es ist ja so, man spürt die Leute halt nicht. Also, ich spüre die Leute viel weniger. Und man hat ja fast ein schlechtes Gewissen, wie man durch einen Betrieb läuft. Weil, ja, man sollte ja nicht zu viel Kontakt haben und die Hänge darfst du ja eh niemandem geben. Also, es ist wahnsinnig schwierig, die Leute so ein bisschen wahrzunehmen
1: so eine Krise bringt auch Emotionen mit sich, vielleicht auch Ängste mit sich, gerade auch in wirtschaftlicher Sicht. Wie haben Sie probiert, das zu adressieren gegenüber Ihren Mitarbeitenden
0: Also unsere Leute wissen, dass also unsere Türen immer offen sind. Vom HR, von den CEOs. Das war schon vorher so. Es sind aber wirklich erstaunlich wenig, die auf uns zukommen mit ihren persönlichen Ängsten oder Problemen. Also, was wir anbieten haben, sind so finanzielle Überbrückungshilfen, Darlehen oder so. Aber auch das ist relativ wenig in Anspruch genommen worden, ja.
1: Wie erklären Sie sich
0: das? Also, ich, weiß also, weiss nicht, vielleicht sind die Leute, hey, das Vertrauen, dass wir sie durch die Krise führen und dass sie ihren Job nicht verlieren. Oder sie suchen sich die Hilfe anderes. Also Ich weiß nicht, ob man mit so persönlichen Problem zum Arbeitgeber geht. Das hat immer wie zwei Seiten. Ja.
1: Denken Sie denn, dass Sie jetzt in Ihrem Führungsstil dass sie eher vorausgehen, dass Sie die Leute mitziehen, also vielleicht ein bisschen modellhaft führen? Oder haben Sie da ein anderes Verständnis? Und was bedeutet das jetzt auch gerade in dem Moment der Krise?
0: Also, wie dass das genau? Also, ein bisschen nach Lehrbuch führen jetzt in der Krise, oder wie?
1: <lacht> ich weiss nicht, ob es ein Lehrbuch gibt für die Krisenführung, aber man <lacht> könnte <lacht> ja, man <lacht> könnte zwei, man könnte zwei Sachen probieren, oder? Man könnte sagen, ja, ich bin jetzt der, der die Fahne voraustreibt. Und alle anderen mit mir quasi nachlaufen und ich sage eigentlich was es durchgeht. Oder man nimmt sich ein bisschen zurück, man führt vielleicht mhm. mehr von hinten. Ähm, Im Lehrbuch würde es vielleicht stehen, Coaching oder solche Sachen. Was, was ist da ihres, <lacht> Ihr Ansatz oder ihres Verständnis?
0: Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass die Leute sagen, wie wir mit der Krise umgehen, wie wir uns verhalten, wo das auf Sie können hier auf das auch wie es im Unternehmen geht, durch unser Verhalten. Also, dass man da eine starke Präsenz zeigt, sei es digital oder physisch, ist sicher wichtig. Aber ich denke, es ist, es ist situativ. Wir können ja nicht sagen, dass die Krise vom März bis heute gleich war. Die hat sich ja auch verändert. Es sind immer neue Regeln gekommen und man hat sich jedes Mal wieder neu anpassen. Genau.
1: Wenn Sie jetzt äh, nach vorne schauen, Irgendwann wird die Krise hoffentlich vorbei sein, aber es geht mhm. wahrscheinlich doch noch eine Weile. Auf was freuen Sie sich so in nächster Zeit?
0: Ich freue mich darauf, dass ich wieder ein Themen arbeiten kann, die wirklich spannend sind und Freude machen. Also, das Krisenmanagement hat ja irgendeine Asienreize im ersten Moment. Es, es tut einem herausfordern, als Führungsperson und als CEO. Aber eigentlich sind es nicht die Themen, die einem Freude machen sondern neue Sachen, neue Kunden, neue Projekte, neue Märkte, neue Technologien. Das macht Freude. Und ich glaube, das geht auch meinen Unternehmerkollegen gleich. Und da freue ich mich einfach, wenn das durch ist Und sicher auch, wenn die gesundheitlichen Sorgen weg sind. Wir haben Mitarbeiter, die, die das sehr belastet, die Situation. Und das, ist, das schlägt auf Motivation. Und ja, die Leute motivieren ist wichtig und das geht sicher auch in der Krise, aber man merkt halt, dass der Schnauf irgendwann ausgeht den Leuten. und dass man auch etwas anderes bieten spannende Aufgaben und nicht es Abwarten, bis etwas drin ist.
1: Der Tag ist noch jung, es ist noch dunkel draussen, hat man am Morgen früh eine andere Perspektive? auf die Krise oder auf das eigene Unternehmen, als vielleicht irgendwann später im Tag, wenn ein Termin der andere jagt?
0: Hm. Also, man, man ist sicher optimistisch, wenn man den Tag startet und die Rückschläge von gestern hat man verarbeitet und jetzt muss ich einfach hoffen, dass heute keine kommen. Aber ich glaube, also generell kann ich es nicht sagen. Ich bin generell einfach frischer am Morgen und optimistisch und schaue, was ich das Beste aus dem Tag mache.
1: Was steht denn heute noch an bei Ihnen?
0: Also ganz konkret äh, auf meiner To-Do-Liste heute. Ich habe ein paar Publikationen. Wir haben hier eine neue DLC-Beschichtung für Bauteile, die wir einführen. Und die muss ich jetzt ähm, anschauen, überprüfen, ob wir diese publizieren können. Ich gehe sicher einen Blick ins CRM werfen heute, schauen, wie es unseren Kunden geht. <lacht> Ja, und äh, wir haben aktuell äh, zwei sehr spannende Kaderstellen, die ich am Rekrutieren bin. Und da darf ich heute mal einen ersten Blick in die Dossiers werfen.
1: Das klingt doch sehr spannend. Und zum Schluss, was wünschen Sie sich für diesen Tag?
0: Also im Moment wünschen wir eigentlich jeden Tag das Gleiche. Dass wir auf gesundheitlicher Ebene und auf wirtschaftlicher Ebene irgendwie einfach weiterkommen im Kampf gegen die Pandemie dass wir eben wieder mit den spannenden Themen arbeiten können und äh, wieder ein bisschen mehr Freude haben an unserer Arbeit
1: Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Pascal Blösch, danke vielmals für das Gespräch.
0: Merci euch.
1: Und weiterhin ganz einen guten Start in den Tag. Und Ihnen danke vielmals fürs Zuhören. Danke, wenn Sie wieder einschalten wie beim SwissMem-Podcast. Sie finden uns auch im Internet SwissMem.ch Danke vielmals fürs Zuhören und auf Wiederhören.